0: Bem-vindos ao J-Wave, o blog de cultura pop japonesa.
1: Oi, eu sou o Mavi, e você é o de meio da noite? Olá, eu sou o
2: Mavi. Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Oi, eu sou o Cal. Você ou alguém de sua família já viu um monstro, um espectro ou um fantasma?
0: E aqui é o Juba, e se sua resposta for sim, não perca mais tempo, pegue o telefone e ligue para os profissionais.
2: Caça Fantasmas! fantasmas. Vem cá, vocês dois são parentes? Mave, Mave, é bem parecido esse nome. Não, Não somos parentes. parentes. Hoje falaremos sobre os exterminadores de fantasmas. Rio Calafrio, os caça-fantasmas, os caça-fantasmas 2, os verdadeiros caça-fantasmas, geleia e os caça-fantasmas, extreme ghostbusters, videogames e outros assuntos. Puxa vida, que porcaria. Olá. Olá, esse podcast da cultura foi muito grande. Tivemos uma repercussão monstro e gente que a gente nunca imaginou que ouviria o nosso podcast ouvindo.
0: E vamos dizer a verdade que muita gente resgatou nostalgias que nem se lembrava. Né?
2: Você sabe que a nostalgia não é mais como era antigamente, né? Hoje nós temos um
3: convidado especial aqui.
0: Um estagiário, cara.
3: Oi, eu sou o Léo Zanag. Você me achou na última edição do podcast? Eu estava em dois momentos da gravação. A primeira foi... Na parte do centro que lá vem a história E a segunda na parte dos pinguins de Bickman
2: E a gente vai dar um recado pra vocês Dessa vez o podcast não vai ser entregue em 15 dias Ou seja, ele não vai sair no dia 2 de janeiro de 2010 e, Infelizmente, por motivos de força maior O podcast vai ter que ser atrasado alguns dias Mas até o dia 9 ele sai Vamos desejar pra vocês um Feliz Natal Um bom ano novo E até daqui 15 dias Ou não Feliz Natal Feliz Ano
0: Novo E até dois... 2010.
3: Feliz Natal! Feliz Ano Novo e tudo aquilo que desejo nessa época do ano e que eu tenho sem saque pra falar. Ho, ho, ho.
0: E-mails nós recebemos alguns e-mails, vários tweets E vamos nessa, né? Que hoje o podcast é imenso Pra começar, recebemos e-mail do macabro O Bruno Oliveira Que reclamou que a gente falou o nome dele Não o apelido dele Aí ele não conseguiu convencer os amigos dele de um fórum Que era ele, no podcast legal, né?
2: Eu não sabia que a gente já tinha chegado Nos fóruns da vida Verdade. É um grande
3: avanço
0: Esse podcast foi o mais nostálgico Será que vocês podem Nos surpreender ainda mais? lógico né cara, estamos no terceiro
2: foi muito
0: interessante saber sobre o contrato de Sentai
2: esse contrato não existe
0: É igual o pornô do Jason, cara Adorei relembrar Bikman e da família Twist foi muito informativo, post atualizado Levantei imagens do Google De todos os desenhos citados E quando olhei a abertura dos animais do Bosque dos Vinténs Lembrei desse desenho graças à imagem final Que era uma sombra com um brasão de todos os animais Só pra citar A dublagem da Raposa tinha o mesmo dublador de Ryoga De Cavaleiros do Zodíaco
2: Ai, não A Raposa tinha mesmo a mesma voz de Shiryu Dos Cavaleiros do Zodíaco
0: Continuando Aí ele soltou aí que o Skitter vira o skatista cromado, culpando o Cal, mas não foi ele.
2: <risos> Primeiro lugar, ó, macabro, quem falou isso do mosquito prateado não fui eu, foi o Thiago Mad Max. Em segundo lugar, o Thiago tá certo, é um mosquito prateado. Skatista cromado, isso é o que? Dublagem da Disney? Eu nunca ouvi falar disso. Continuando.
0: Aí ele falou de um episódio do Bikman que conta como escutamos nossa voz diferente das outras pessoas, por isso ouvimos nossas vozes diferentes quando gravamos.
2: Verdade, hein, Jubacum?
0: É, eu sei disso, infelizmente. Agora, quando o Lester grava a voz para ouvir, sai uma voz de uma mulher e ele fala ó, oh, eu sou uma mulher presa num corpo de homem, preso numa roupa
2: de rato. Esse é o melhor episódio, cara, muito eu... bom. <risos> Excelente essa lembrança.
0: E finalmente os melhores episódios de Mundo da Lua, era aquele que ele não queria mais tomar banho fantasia a falta de água no Brasil. Eles têm que racionar a água e com o tempo sem tomar banho eles criam aquela coisa preta na pele.
2: Chama sujeira. <risos> Mas por que vocês não falaram de Cocoricó? Higiene, próximo
0: <risos> E foi muito legal você apresentar o um podcast da Dimensão Nerd Aquele Alternativando foi show É, só pra lembrar todo mundo aqui Eu fiz uma participação no podcast Alternativando Do ComboCast E eu fiz uma seleção das minhas músicas favoritas
2: Segunda participação a sua, hein?
0: Segunda participação A minha primeira foi quando eu viajei pro Japão Ano passado,
2: gravei de lá Valeu pelo e-mail Bom, vamos dar trabalho pro estagiário Ô, Léo,
3: lê um hum, e-mail aí Tá bom, vai Vou ler um e-mail da PIS Olá Primeiramente gostaria de parabenizá-los pelo podcast maravilhoso feito sobre a TV Cultura Fiquei muito saudosa ao ouvi-lo e muito feliz em saber que não sou a única pessoa que conhece essas séries tão divertidas que marcaram minha infância
2: Sim, porque era
3: televisão pública, era muito legal Fiquei especialmente feliz pelo momento em que falaram de um dos meus desenhos favoritos, As Aventuras de Tintim Sou fã Assisto sempre, além de possuir os quadrinhos, e claro, desenhar inspirada pelo mestre Hergé. Gostaria muito que tivessem falado um pouco mais de Tintim, ainda mais sobre a expectativa do filme para 2011.
0: Olha, falar de Tintin, é com certeza nós vamos voltar várias e várias vezes. Tem os três filmes dele saindo do cinema. Todos nós aqui gostamos do desenho, gostamos dos quadrinhos, então é pauta na certa no futuro. <risos>
3: Achei geniais as comparações e a imaginação de vocês ao falar de como seria uma conversa entre George Curioso e alguns stop motions do Gloob Gloob. Talvez esse autismo seja o que tenha me deixado ainda mais criativa, visto que ainda serve de grande inspiração para mim.
0: Tá. O e-mail dela caiu aqui, né, cara? Tava indo tudo muito bem. <risos> <risos> <Esqueça>. <risos>
3: Falar de Pedra dos Sonhos foi show Mesmo que por pouco tempo Outra série inspirada que eu juraria que só eu conhecia E a lembrança de Mundo de Man Também foi muito boa Uma série de Veras genial de Veras é uma palavra que eu uso sempre E eu fiquei surpreso em saber que ela também usa
0: Eu fiquei surpreso desse momento Pra Não. comentar isso
2: Eu estou de Veras impressionado Agora
3: E que falta faz uma série nesse estilo Hoje em dia Seria muito mais educativo para as crianças ah, hoje em dia as crianças estão perdidas, viu?
0: Já foi pior, né, cara? Para quem aguentou teletubbies Banana de Pijama, eu acho que
2: realmente teve uma época que a no comecinho dos 2000 que destruíram a infância brasileira, né?
3: Falar de Doug também foi muito bom Gostava demais das histórias daquele desenho Sempre assistia por adorar as canções Eu sempre gostei das musiquinhas Que grudassem na cabeça E claro, concordo plenamente Quanto a um DVD de Anos Incríveis Compraria com certeza Enfim, muito bom podcast, continue assim PS, genial final cantando a musiquinha Do Ratinho do Castelo Atimbum. Cantei junto
2: Eu queria ter visto <risos> Eu
0: também, cara, Eu tava doido pra ouvir isso
3: Mande o arquivo MP3 Pra gente.
0: Grava Grave agora. agora
2: é Grava e manda. Estamos esperando. Não se acanhe. <risos> Bom, ela fala tchau pra gente. Bom, valeu, Pisso. O e-mail foi bem legal. Agora vamos passar rapidamente pelos comentários do blog
0: O Takeshi disse Cara, eu não perdi um programa do mundo de Bikman Depois de Doug, o X-Tudo e as aventuras de Tintin também eram meus mais favoritos Me ligava também em Olho Vivo e DidiaVision
2: Eu não lembro desse DidiaVision, cara
0: eu não lembro de Olho Vivo
2: Olho Vivo e Farofino, com certeza não é isso
0: Próximo. <risos> e agora temos Sasuke Arque. Como se fala isso, eu não sei Olha, eu de volta aqui Nossa, muito bom esse podcast Me lembrei de muitas coisas e outras fui esclarecido Porque na época não entendi muito bem que eu era muito pequeno Falando nisso, vocês me deixaram com vontade de ver o Tintin, Que eu adorava, mas via sem entender muito a mensagem
2: André Fernandes Podcast Nota Mil Adorei relembrar a programação da TV Cultura que me divertia todas as tardes. Já era um hábito meu após fazer as tarefas de casa e correndo ver Douglas. A T falou, é, cheguei no podcast de vocês por indicação. Do Rafael Potillo e gostei muito. A gente tá recebendo umas indicações legais, hein? Eu falei com ele, ele falou que ele tava no hospital ouvindo o nosso podcast e começou a rir. Oh, Eu gostaria de ter visto isso também. <risos> e ela fala pra gente: Eu não acredito que ninguém aí lembrou do professor, seguindo a escola de Bigman, só que com o Caio Blatt e Cintia arranjando o elenco. Olha, a gente não esqueceu do professor. O podcast, a gravação, ficou tão grande que a gente teve que cortar alguma coisa. E a gente tem um pouco mais. De prioridade para os programas que passavam à noite, que era o que a maior parte da galera via. Então teve muita coisa boa, como o Professor, que foi cortado.
3: Manifesto é, teve... de
2: Wayne, cara. Manifesto eu... de Wayne, que era ótimo. A Garota do Futuro, que eu adorava e eu tive que cortar, porque parece que só eu no mundo assisti aquela série. Por favor, digam que eu não estou sozinho. Família Mesga, que eu adorava muito, cara. Eu queria ter colocado, mas a gente teve que tirar. E ela comentou da morte do Mike Bitts, o ator que fazia o Lester. O americano, o dublador brasileiro Ainda tá vivo e bem Tá galera, isso não foi um viral do podcast A gente ficou realmente triste quando eu soube dessa notícia Também recebemos um monte De tweets
0: No Twitter a gente recebeu alguns comentários O Mr. Keown comentou não curtir esse zoado No ar que e a Etienne ficou envergonhada uhum. Com o please
2: Ela <risos> Ela ameaçou Ela ameaçou é. de maneiras que não devemos Citar aqui
0: não precisa, cara. Alguém que fala que vai dar uma mordida na jugular... <risos> Influência, influência de crepúsculo, cara, pelo amor de Deus!
2: É crepúsculo, Juba tá vampiro purpurina agora. Não? Mas...
0: não. Alguém Nossa. que vai ser mordido não é vampiro, portanto, nada de purpurina aqui. Aí ela fala: me deixou morrendo de vergonha em rede nacional e ainda fica tirando onda com o linguarudo do Kion. Aí a Fabi 2988 falou: Glamp, e você fez meu dia com esse podcast? TV Cultura faz parte da minha infância, é impossível esquecer.
2: É por bem ou por mal. Clamp vai ser um assunto que vai ser falado. Pelo que a gente tá vendo, nós recebemos muitos pedidos e algumas ameaças. Então, tá cada vez mais próximo de virar uma pauta.
0: Lembrando que a gente recebeu uma ameaça de mordida. O <risos> Carl recebeu uma proposta de ser espancado, se não falar de Clamp.
2: Eu recebi uma proposta. Não, você pode zoar, mas se falar mal de Sakura eu quebro tua cara. Temos medo. Temos muito medo. E a Demichão explicou pra gente. Eu tento o que, que era o celular monofônico? Lembram dele no último podcast?
0: O cara celular com toque monofônico é nada menos que um celular que toca midi
2: E ela falando polifônico, ela usa uns termos muito malvados.
0: E o Barone, recomendo o j Wave Cash, Quem não der pelo menos uma risadinha Nos episódios 2 e 3, boa gente não é O Barone, ele mandou Duas fotos de uma festa Fantasia da empresa que ele foi de Homem Codorna, vocês tem
2: noção? Eu ri Muito dessas fotos, cara Esse cara tem Um estado de espírito que Devia ser mais comum na população brasileira
0: Colocar uma zorba em cima da Bermuda é uma coisa que eu tenho vergonha Alheia,
2: cara. Cara, eu ri muito você tá de parabéns, Barone Aí tem a Prips
0: O podcast do Jay wave fez minha manhã mais feliz É muito bom o filme dos Emo Rangers A melhor parte do Jay wave é de longe a leitura dos e-mails e tweets
3: Viram só, ficam aí reclamando que demora pra fazer e-mail Mas tem gente que gosta, pô
2: Emo Rangers, eu falei, bota o fé que um monte de gente não olhou Porque tem a palavra emo e rangers numa frase só <risos> E porcaria
0: do J-Wave? Estão me matando agora no YouTube com vídeos dos anos incríveis.
2: O Junior Kompik, Ele ouviu o podcast sobre Power Rangers no J-Wave? Agora há pouco. Agora há pouco eu não sei quando foi, né? Não tem data. <risos> E ele simplesmente adorou E a voz de adolescente Do Chivacum O surpreendeu
3: Cara, essa
2: voz não é adulterada Por efeitos computacionais É assim mesmo Bom, Chega
0: galera... de comentários
2: na minha voz Próximo. Próximo Manda mais Manda mais Mandem no meu tweet Se ele começar a bloquear Porque eu com certeza vou ler no ar Falando em tweet, galera Vocês podem nos seguir agora Adicionem aí É o arroba de withcast vocês vão ficar sabendo antes de todo mundo o que está acontecendo no podcast, as atualizações.
0: Pode seguir também os participantes do podcast. Nós sempre colocamos no dia quem participou. Então fique à vontade de saber o que nós achamos, o que nós gostamos do podcast
2: vocês podem deixar agora, enquanto vocês estão ouvindo, clica ali em comentários, deixa um comentário rápido pra gente. E, por fim, mandem um e-mail pra gente. O nosso e-mail é de webcast.gmail.com O link do e-mail também tá ali na página. É só clicar se você tem preguiça de dar Ctrl-C Ctrl-V. Manda pra gente. A gente vai ler e, se for legal, a gente vai colocar aqui. Bom, eu acho que é isso. Fiquem agora com o nosso podcast. Com certeza tem como falar de caça-fantasmas Sem falar dos caça-fantasmas originais Então vamos pulá-los meu Deus os Caça-Fantasmas originais são dois caras e um macaco. Nossa, que horror. <risos> Essa série dos Caça-Fantasmas originais, ela foi ao ar em 75, 76.
0: Ela passou no Brasil e ela tem o nome em português de Trio Calafrio. Ela passou na época nos anos 70. Eu acho interessante que a série é em preto e branco, né? Tipo,
2: anos 70 não era pra ser preto e branco, mas beleza. Vai que era tipo um Sin City, pra assustar o pessoal e tal.
4: Ah, era assim, tem noção de como era. Nossa, tem meio que tem bom gosto pra tudo,
2: né, cara? na série de desenho animado depois ela é de 86 ela foi feita devido ao sucesso do filme dos caça-fantasmas eles fizeram uma versão extreme como se fossem os filhos desses personagens o gorila dos anos 70 cara, mas o tempo de vida do gorila ah, f*** <risos>
1: É isso milhões de anos Não e
0: o mais engraçado é que por ser Gus Buster também, a dublagem brasileira optou para não ficar caça fantasma eles viraram os exterminadores de fantasmas.
4: E com aquela musiquinha. O Gorila cantava né cara fazendo o... soluçando né. Ele cantava soluçando cara, Tava oh, era dava
2: tristeza, cara. Passou
4: no bumerangue, cara Redublado, mas passou Ah, mas redublado não tem graça
2: Passava no SBT de manhã
4: Passava no pozo, cara Os caras eram tão miseráveis Mas tão miseráveis Que um deles usava chapéu de aviador
2: E diria um carambeque é um com asas Era um problema moral deles eles morarem. Parecia a casa do Pee-wee Herman Porque o telefone era vivo E falava com eles os, Todas as coisas era, era um
4: esqueletinho, não era? Isso era uma casa de um serial killer, cara Psicopata, <risos> de caveira
2: Esqueleto Eu imagino a instância Que, essas, que esses dois caras caras tiveram, sendo criados por um gorila <risos> ao invés dos pais, Jack e o... é a casa cheia de ossos.
1: Deve ser tudo uma alucinação deles, e deve estar muito doido.
2: Eu lembro que o vilão desse desenho, parecia muito com o vilão daquele desenho do Pac-Man depois. Mas sabe o que é o pior? Tipo, o
0: desenho foi feito pela empresa do He-Man, né, a Filmation Studios. Ele tinha moral da história, tipo She-Ra, no final de cada episódio.
2: O segundo filme cita He-Man, será que é alguma zoeira com essa série? Provavelmente.
0: Nossa,
1: é verdade. Não, Não só
0: mesmo. cita como o primeiro episódio.
2: Episódio de Real
0: Ghostbusters Eles estão caçando um grupo Charlatão, que também é uma zoeira Sobre o desenho da Filmation
2: Teve 65 episódios 65 episódios Duas temporadas Que absurdo Como eu disse, pessoas têm bom gosto, né cara Bom, e isso era tudo que nós tínhamos Pra falar sobre Caça Fantasmas E nós vemos vocês na próxima quinzena
0: Caça Fantasmas começou em 1984, o filme partiu partir de um roteiro criado pelo Dan cross que fez assim, pensando numa parceria com o John Belushi, porque eles participavam do Saturday Night Live. A história original do Caça Fantasmas, ela é bem diferente do, do que a gente assistiu nos cinemas. É, a história
2: original tinha um gorila com chapéu.
0: <risos> Não, a história original do Caça Fantasmas tinha viagem no espaço, viagem no tempo... Outras dimensões, a única coisa que restou desse roteiro e eles fizeram uma homenagem no final Foi aquele monstro de marshmallow Pra você ter uma noção, os casa-fantasmas seriam equivalentes a Swat.
2: No roteiro original, eles usariam capacetes removíveis com visores transparentes. Por sugestão do
0: hey, man, o <risos>
2: que é o produtor
0: do filme, ele falou assim, ó, oh, não vai rolar esse roteiro não, Icroyd. E aí, fizeram umas modificações, pra você ter noção, o final do roteiro que eles escreveram acabava num abrigo antiaéreo numa ilha isolada na costa americana. Nada
4: a ver com como o filme final ficou. Essa história dos Pacetes, cara, eles, eu acho que eles até mantendo um pouquinho disso, por causa que, se você for ver, no começo do filme, eles usavam uns visores pra enxergar o fantasma, que era como Sim. se fosse uma Night Vision, sabe? Que... Sim, isso até é bem explorado no jogo do Play 3. Gus seria
0: ser uma versão muito diferente do que a gente conhece. Porque teria o John Belush, o Ed
2: Murphy e o John Candy. Ah, se bem que o Ed Murphy tava no auge da carreira dele na época. Né? Na
0: verdade, não, cara, porque o Ed Murphy ele só não topou o projeto porque ele estava fazendo um tira na pesada na época. O Tira da Pesada ainda não tinha estreado. Esse é o auge da carreira dele. Porque o Tira da Pesada ele foi a maior bilheteria dos anos 80. Ele é um filme que marcou bilheteria em 1984 e 1985. Então ele só estourou depois da produção de Caça Fantasmas. Só que esse filme teve uma série de problemas. Enquanto o filme estava sendo finalizado o roteiro, o Belushi morreu de overdose. O Ed Murphy não topou. O John Candy falou que tava fazendo outro filme e não dava pra participar. Então, aí, e o Rame tiveram que voltar pra mesa e
2: reescrever o roteiro de novo. Cara, o que que o John Candy tava fazendo pra negar Caça Fantasmas?
0: Splash! Uma sereia em minha vida! Ah, <risos> nossa. Com a morte do John Belushi, eles precisavam de um ator à altura, né? Que tivesse improvisação. Aí eles convidaram o Bill Murray para o papel do Peter Beckman.
4: E rola os boatos fortes que o Bill Murray nem chegou a ler o roteiro, cara. Todas as palavras dele é puro improviso. Ah, mas o Bill Murray era um gênio, né, cara? Se você pegar todos os filmes que ele fazia, ele tinha provavelmente sempre uma piada pronta, assim, na hora, sabe? Ele era um cara bem espontâneo. Nos casos fantasma, pode ver, cara. A maior parte das piadas dele, você vê saindo naturalmente, como se o cara fosse mesmo
0: o Venkman. Eu acho que o é uma escolha muito boa. Pra mim, Caça Fantasmas, quando vem em mente, vem o Bill Murray. O Lewis, que era o papel do John Candy, ele ficou pro Rick Moranes. Pra quem não se lembra do Rick Moranes, ele é querida,
2: encolher a gente. Queria encolher as crianças, estiquei o, o bebê, a pequena loja de horrores, pô, peraí. O é, SOS eu... tem um louco um solto no
0: espaço. Agora, para mim, o melhor é o vilão do filme, né? foi o Gozer, ele é sempre <risos> interpretado pelo Paul Rambens. Como ele não pôde, eles adaptaram pra uma modelo da Sérvia e tipo, ela tinha alguns problemas de falar inglês, né, no, durante as filmagens, eles optaram dublar ela, então colocaram uma voz de homem. Semelhante e, tipo, ao que
4: fizeram com o Santoro, né, cara? Colocaram uma voz de homem nele, né?
0: <risos> Aí, já que o Murphy não podia ser o Winston, o papel teria uma participação maior no filme, já que não pôde, eles reescreveram e toda a cena que ele caçava o geleia no começo do filme foi deixada por Peter Bergman e o ator Ernie Hudson aceitou, então
4: ele acabou entrando pro filme e reescrever o papel que ele só entrou por causa de dinheiro. Existia muito preconceito ainda com atores negros no cinema americano, né? E apesar disso, você não consegue imaginar Os Casos fantasmas sem o Winston. Durante a produção do
0: filme, eles descobriram que existia um filme de Guns Buster em 1975.
2: Descobriram nada, era o roteiro original. <risos>
0: e aí tipo assim, a Columbia deu uma sugestão de nomes, aí eles falaram assim, não, tem que ser Gus Buster aí, o que que eles fizeram? Juntaram as duas palavras, pronto, problema resolvido cara, mas você tem noção, a quantidade de problemas que essa caça-fantasmas teve, em 1984, os donos dos direitos do Gasparquinhos processaram os caça-fantasmas, pedindo 52 milhões de dólares por danos morais por causa do logo do filme o caso só foi encerrado dois anos depois, com o juiz falando há várias maneiras de enxergar a a figura de um fantasma em, em um desenho. Eles arrecadaram 291 milhões de dólares. E o filme What? custou 30 milhões.
4: É a criatividade dos caras, né, velho? Por isso que eu tô falando. Caça Fantasmas, ele só
0: perdeu pra melhor filme dos anos 80 de comédia pra da pesada. 1984 foi o ano que saiu Gremlins, Caça Fantasmas, Karate Kid, Indiana
2: Jones e o Templo da Perdição. 1984 foi um ano pro cinema nerd. Pô, mas okay.
0: tem tá Splash, né, cara?
2: Tem um filme de 1984 chamado você tem orgulho disso agora?
0: O filme começa com o Peter, Raymond e o Egon sendo expulsos, né? Da Universidade de Columbia de Nova York. Chamados de charlatões, né? Porque eles estavam pesquisando sobre
2: atividades paranormais e a faculdade falou que não ia bancar aquilo. E tá, enquanto o Ray e o Egon são cientistas sérios, o Egon, inclusive, parece um Reed Richards perdido lá. O Peter, ele é um charlatão daqueles. A primeira cena lá dele do filme é uma entrevista daquelas para detectar atividade paranormal nas pessoas, que eles vão pegando uma carta de baralho e mostrando. E tem um carinha e uma mina bonitinha lá, jeitosinha. E toda hora que ele vira pro cara, ó, que carta que é essa? E o cara fala uma carta errada, o Peter vai lá dar um choque nele. Ele pergunta pra mina, a mina fala uma carta errada, o Peter, olha, ah, você acertou, muito bom, você é boa nisso. E vai chavecando a mina e dando choque no cara até o final, tá ligado? Em resumo, ele estudava as alunas, né?
0: É, e o, cara, o cara sai assim, valeu, eu não quero esses 10 dólares pela pesquisa, né? O cara sai pro é. da cena. Peter é um charlatão de primeira. Tem vários momentos do filme que você vê que ele tá nem aí. E ele conseguiu o telefone
2: da Luna. que nunca mais aparece, né?
0: Quem vai querer a Luna depois de é. tentadora de aliens, né? <risos> ah, não, cara. Desculpa. <risos> Tocar a mulher pela segunda Weaver. Ah, não. Eu trocava. Ela no primeiro filme tá foda.
2: Eu oh. acho a estranho porque ela não tem bochecha Sim. e parece que ela tem, sabe, pingam? Que tem uma placa na, na testa, assim.
4: A personagem dela era
2: foda, mas ela tinha a cara do Monra, velho. Tanto que na Ai, parte que ela Tá
4: possuída, só faltou
1: gritar.
0: Os três foram expulsos da universidade e eles tinham que continuar a pesquisa. O que, que eles decidem fazer? Abrir uma empresa para caçar fantasmas. Porra, é que ideia de gênio,
4: né? <risos> então a gente ganha dinheiro hoje em dia com isso, viu, cara? E nem é fantasma. O Ray, cara, ele pegou no começo do filme, meio que a contra gosto, claro, o Venkman chegou pra ele deu uma lábia gigantesca e falou, ó, oh, pega essa tua herança aí que tu tem da tua família, vende e vamos fundar os fantasmas. Tanto que quando eles começam o um negócio, ele até faz uma piada. Ele chega com um monte de comida chinesa e fala isso daqui é o que restou do nosso dinheiro.
0: Ele compra o corpo de bombeiros, né? ativado. Eles compram os um carro três, funerário, né, cara? Eles compram um carro funerário. A cara do, do Peter, quando ele vê o carro funerário, é
2: melhor. <risos> o Ecton 1, não dá pra dizer, cara, é um dos carros médios mais marcantes. É, cara. E, e, a e, per... e também a, e a base de bombeiros também, cal. por causa que,
4: pô, cara, ficou eternizado os caras pegando, Aí, descendo lá no corrimão, né, cara, e correndo pro carro com cara de sono, né, velho?
2: A música tema dos Caça-Fantasmas é a música criada pra eles. Então. Eles gastaram dinheiro nisso também. Aquela música que a gente escuta como tema do filme, na verdade, é interna do filme. Aí,
0: cara, tipo, tem uma louca pra tudo, né? A, a Dana, que é o papel da segunda Weaver, decide ligar, né, pra os Caça-Fantasmas.
4: Mas né? também a tamanha tava um desespero, né? Viu o capeta no refrigerador, né, meu? Eu chamava até o Papa, cara. Legal. Peraí, né? O legal, aí, o legal né? do
2: Caça-Fantasmas também é a Diamina atendeu os telefones, Que a típica secretária estereotipada, que os caras ligavam, ela. Caça-fantasmas. Aí o cara começa a falar. Aí, ela lixando a unha, tá ligado? Totalmente whatever que o cara tá falando. Falava de coisa mais genérica, cara. Eu adorava isso, até no desenho era desse jeito.
0: Aí a Janine fala, é de verdade. <risos> os caça-fantasmas são, são, são reais. Ela tem que ficar se explicando no telefone <risos> que não é zoeira.
4: Tanto, cara, que na hora que ela vai pegar, e recrutar um Winston, cara, ela até pega e fala: Você acredita nisso? No mundo do Lago Ness, no espírito do bicho-papão, cacete a quatro. Aí ele pega, olha pra ela e no belo espírito capitalista americano fala: Olha, me pagando bem, eu acredito em qualquer coisa que você quiser. <risos>
0: Não, mas falando sobre Vai? a Dana, cara, se você abre sua geladeira e em vez de você achar comida, você vê um portal, <risos> tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada. <risos> O primeiro caso de verdade, né, é no hotel, né, que tem o um, um Geleia <risos> atacando os hóspedes, né. Tem
4: uma, uma cena muito boa, cara, nesse começo, que são eles no, no elevador, cara, <risos> tipo, estão o Egon, o Ray e o Peach subindo, silêncio, assim, de elevador, aí o Ray pega e me solta. E pensar que a gente nunca testou essas mochilas protônicas, né. <risos> Aí ele se conqueta, o Pete fala... Pois é, né, cara, a gente tá carregando nas costas um acelerador nuclear. Ah, liga o meu aqui, ah, beleza. O Egon liga, cara, ele já gruda na parede, cara. Como se isso fosse ajudar alguma coisa, né?
0: Não, mas, cara, o melhor é quando eles estão esperando o elevador, aparece um cara e pergunta, o que vocês são? A gente tá caçando baratas. São
3: exterminadoras.
0: É, o
4: Peter olha, baratas gigantes. Vai subir? <risos> Não, eu pego o posse. <risos> aí eles chegam lá em cima e tipo, vamos nos dividir. Aí o Pete... Brilhante. Mais chance de nós fazermos mais estrago.
0: E faz mesmo, cara. Ninguém sabia usar aquele próton. <risos> Destrói o lugar inteiro pra caçar o gelé. Aí eles apresentam a conta: 4 mil dólares. Por causa desse caso, eles estouram, né, na cidade, né? Todo mundo começa a ligar, né? Misteriosamente, Nova York é atacada por vários fantasmas ao mesmo tempo, né? E ninguém sabe porquê. quê.
2: Nessa hora tem uma coisa clássica dos filmes da década de 80, que é uma montagem da década de 80, não tem? Começa a tocar uma música e um monte de cena randômica acontecendo rapidamente. Sim, tem né? anos ah.
0: 80. Ou Scooby-Doo, interprete como quiser.
2: Praticamente todo grande filme dos anos 80 tem isso. E eu boto o que quem começou com essa desgraça foi o Rock Balboa, que é na década de 70. <risos> é triste que a montagem mais clássica da década de 80 seja na década de 70, né?
3: Ué, pode
0: ser uma inspiração, né? Pra década seguinte, né?
2: É, aquela montagem que demonstra a Garra, eu queria agora que o Rock fosse um dos Power Rangers, cara. Ah, ele foi, né,
3: velho? <risos>
0: O Peter encontra a Dana, ela explica que houve o nome Zul, aí o Peter explica que Zul é o semideus da mitologia de 6 mil anos atrás, das culturas da Mesopotâmia, e a Dana descobre que o Zu é o guardião do Gozer o grande vilão do filme, né? Quem que leva essa
4: chamada do Gozer, cara? Alô,
1: criançada, o Gozer chegou! -se 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 -se. você <risos> é vovô! Tá explicado,
0: né? <risos> Aí os caça-fantasma con contratam o Winston. Eles descobrem que tem uma atividade paranormal absurda naquele prédio onde a Dana mora. Tudo porque o arquiteto do prédio fez uma arquitetura que fosse uma antena, o prédio todo até o mundo do Gozer. Tem aquela cena clássica, né, da Dana sendo dominada pelo Zu, né? Que ela senta no sofá, aparece umas mãos demoníacas e ela vai até um quarto, né, da casa dela. Ela é possuída pelo Zu. Enquanto o Vince entra numa festa fantasia organizada pelo Luiz, e ele começa a fugir, ele é possuído dentro de um restaurante no Central Park. Vocês lembram disso? Cara,
4: que claro. é claro, cara.
0: O cara gritando lá de fora e ninguém vendo o bichão. É, então é mó engraçado, né? O Vince ele começa a falar, cadê o porteiro? Cadê o porteiro? Fica uma chapadão. Tanto que ele é preso pela polícia e é levado pros caça-fantasmas, né? Por quanto isso, o Zul consegue transformar a segunda weaver em uma gostosona, com uma roupa
2: quase seminua. Tem que ter muito poder pra transformar ser vivendo uma gostosona. Não dá, cara. Ainda mais é lá... com aquele cabelo, né, cara? Ainda mais com os efeitos especiais da década de 80. Não
0: dá, tem que ter dublê. O espírito do Zu, que tava no corpo da Dana, e o Vince, que tava no corpo do Luiz, se encontram no topo lá do prédio e fazem todo aquele ritual exorcista, né? De... Exorcista não, né? Que eles fazem o um ritual pra abrir o portal. <risos> Ou fazem coisas que não podia mostrar, né, cara? Você <risos> lembra dessa cena do Zu e o Vince abrindo o portal? Eles fazem um samba do criolo doido. Começa a balançar <risos> sem parar. Falei, que porra é essa? Todos os problemas começam por causa que a agência de proteção ambiental Decide desligar a máquina do, dos caça-fantasmas e prender Aí gera aquele caos absurdo em toda Nova York Eles são soltos, eles têm apoio da prefeitura de, de Nova York né? Que tem aquela conversa com o prefeito E eles vão atrás lá do, da Dana e do Luiz Eu lembro que eles fazem aquela piada né? de ficar subindo os, os andares do prédio <risos> Eles falam assim, só me conte quando a gente estiver no vigésimo andar
2: <risos> Nossa, cara. E ele estava com todo aquele equipamento pesado, não era?
0: Nossa, cara, é treinamento do mestre Kami <risos> cara, Olha, mas o treinamento vale, né? Você chega lá em cima, você pensa que vai ver um fantasma feio, né? Você vê que você descobre que o Gozo era uma
2: modelo sérvia gostosa. E fala que fala grosso.
0: Eu acho que Changeman se inspirou aí, cara.
2: Ah, <risos> <risos> Será que Delai é diretamente responsável pela voz grossa da Shima, cara? Tô com fãs que eu referências, respondam-nos. Mande e-mails. A Shima olha para eles e pergunta: Você é um Deus?
4: Aí o Rei, com toda a sua inteligência, responde: Não. <risos> a nossa Shima olha para ele com todo desdém e fala: <risos> Tamorão! Tamorão
1: cheia! Explosão galáctica! <risos>
4: Aí os quatro caem duro no chão e o Winston me solta uma ótima, de novo. Por isso que eu falo, o cara foi muito bom. Olha, da próxima vez que perguntar se você é um Deus, meu filho, fala que
0: sim,
1: por favor. <risos>
0: Aí, tipo, eles acertam lá, destrói o Gozer, aí o cara dá o direito de escolher a forma física do ser dessa dimensão. Pô, é a cara... forma
2: que vai destruir eles, não é? É.
0: Aí, cara, que beleza, uhum. né? Raiden. Um pequeno... é, ué...
2: <risos> <risos> não pense em nada destrutivo, não pense em nada destrutivo. Ah,
4: o um carinha lá da propaganda de, de pneu lá, eu passou a minha infância numa concessionária e fiquei traumatizado com isso. O Stay tinha é uma figura efetiva isso, ele não é uma figura real. Antes, né? No começo do filme, eles pegam e falam até o Egon: não cruze os raios.
0: Eles acham que vão se suicidar, né? Por destruir o um monstro gigante de
2: Marshmallow. Na hora é, que vai sim. enfrentar o... o Egon, olha, cruzem as correntes! Mas você disse que esqueça que eu disse, cruze as correntes!
3: <risos>
4: tá fica é cavaleiro do Sodíaco, né, cara? Não usa Não, esse
1: golpe! Pá,
4: primeira oportunidade, o cara de <risos> assunto! E... É o que podemos dizer que
0: eles ativaram o sétimo sentido, né? <risos> vamos dizer assim, né?
2: tinha a Shima, agora virou a Cavaleiro do Zodíaco. Que <risos> que <risos>
4: Tem Thundercats e um cara. Você não entendeu. Né? Verdade, tem um monra é um podcast com um assuntos <risos> olivalente né?
0: Multidisciplinar. O que não muda é que eles elevaram o seu sétimo sentido pra derrotar o Stay Puft.
1: Era só comer, né, de marshmallow? <risos> Meu
4: Deus. Todos os habitantes de Nova York, coma agora. <risos> eu acho que eles teve o um terror de todos os abrigados da cidade. Ah, todo mundo. Fica aqui, ó, palhadinho, ó. Os caras vão dar um jeitinho aqui, ó. Não, aí,
0: tipo, explode aquele marshmallow todo pela cidade. Todo mundo pensa que eles morreram.
4: Eles pensam que a Dana e o Luiz morreram. Os cães estão vendo o estátua e dentro da estátua tem os, as pessoas vivas, né? Aí, ah final feliz.
0: Não, aí eles saem, eles salvam a Dana e, tipo, os créditos, créditos e aparece o Geleia dando tchauzinho. <risos> ah, cara, como eu assisti na sessão da tarde nunca passava
4: os créditos, né, cara? É
2: verdade, né? Sessão da tarde começava A musiquinha do crédito, acabou
0: Cinco anos se passaram desde o primeiro Cata-Fantasmas, teve um doce foda entre o primeiro e o segundo filme E finalmente todos os atores toparam fazer um segundo filme, todos os atores mesmo, sem nenhuma baixa
1: Em 89 saiu Indiana Jones A Última Cruzada, Batman, Volta pro Futuro 2 Máquina Motífera 2 Que lhe as crianças A Pequena Cerdeia Nascida em 4 de Julho Sociedade dos Poetas Mortos é Jornada nas Estrelas 5 A Fronteira Final Beauty Pad é Excellent Adventure
4: Caraca, é velho, só coisa
2: boa Porra, é. velho, mas... E agora fala os ruins A Mosca 2 ah. Nossa
0: ah, uma coisa que eu gostaria muito de lembrar, né?
2: Obrigado, Marcos. Você não vai ser convidado para gravar com a gente. <risos>
0: O filme também passou cinco anos no universo dos caça-fantasmas. Eles já não existiam mais.
2: Depois do final do primeiro filme, vários departamentos da cidade acabaram processando os caça-fantasmas pela destruição que eles causaram e tudo mais. E muita gente ainda nem acredita naquilo tudo que aconteceu apesar daquele caos óbvio do primeiro filme, né? O bonequinho do Miquelan foi uma ilusão de ótica. As pessoas ah.
1: ficam muito bestas uma sequência pra outra às vezes, né?
2: Ver um monstro
0: gigante de marshmallow é uma coisa muito... O... <síntos>
4: É, é um baita viral, né, cara? É, pô,
0: pelo amor de Deus, né?
4: É um viral da Miquelã. É, compra o e destrua a cidade, né?
0: <risos> Mas aí, cara, cinco anos se passaram, os caça-fantasmas não existem mais, Ray vira dono de uma livraria e as horas vagas ele se fantasia de caça-fantasmas junto com o Wilson e participa de festas de criança.
1: E aí rende de uma das primeiras piadas, assim, uma, uma das piadas mais tristes pra demonstrar como a moral dele está alta. É, só assim, strange e
0: fica me perguntando se essa piada do segundo filme é em relação aos outros caça-fantasmas
2: é, desenho. Tem uma certa sacanagem, cara. daí. Será que tem um duplo sentido?
0: Provavelmente, porque era da mesma empresa, né?
2: E o Pete, ele tem um talk show, não é? Ele fica tentando trazer coisa de sobrenatural pra lá. Ele tem meio que uma forma de charlatão e ele usa ela pra o pessoal assistir. E o, o Egon é redmitido, na universidade e continua fazendo pesquisa.
0: A Dana que tinha na teoria, né, ficado com o Peter no primeiro filme, ele sumiu, né? Ele virou apresentador de televisão, enquanto a Dana acabou se casando com um músico e teve um filho chamado Oscar. E ele acabou sumindo por causa da carreira dele e ela ficou é, ela sobrou, né, em Nova York. E ela começa a trabalhar com restauração de quadros, né, numa, num museu da cidade. Que é Aí, logo no começo do filme, nós temos uma cena que a Dana tá empurrando o carrinho de bebê e uma gosma aparece pela rua e o carrinho corre freneticamente, né?
2: Ele é possuído, praticamente.
0: É, ele é possuído e começa a andar pelas ruas de Nova York bizarramente, né? Aí ela decide correr atrás dos caça-fantasmas, né? Mas ela deixa claro que ela não quer falar com o Pete, né? Ela vai
2: direto atrás do Pigon.
0: Eles começam a investigar, eles por é, circunstâncias o Pete acaba descobrindo né? e eles perfuram a rua, essa cena é muito engraçada, eles começam a perfurar a, a rua para escavar, eles acabam caindo no metrô mas a prefeitura, a polícia todo mundo fica desconfiado, porque que eles estão fazendo isso, que eles estão disfarçados da companhia telefônica.
2: Né? É ótima essa cena, porque eles começam a se fingir de operários mesmo, Começa a falar com o um Jagão bem operário
0: é, e é muito engraçado que o Egon ele não sabe falar como humano, né, aí ele chega Nossa. é ele é o chefe, fala ele
4: <risos> aí o outro sobe, passa né, passa a bola pro outro, né, os caras não sabem onde ficar a cara
0: eles descobrem que tem um rio de gosma lá no metrô abandonado, né
2: eles estão fazendo aquela escavação no meio da Primeira Avenida, lá em Nova York Acabam quebrando alguma coisa importante e dá um blackout Foda na cidade, e aí eles São levados ao tribunal por estarem fazendo Destruição urbana e fazendo Brincando de caça fantasma, o advogado deles Quem é?
0: É o Luiz, cara
2: <risos> O primeiro filme, que era Um contador, esse filme A Dana era música e virou restauradora de quadros O Luiz era contador e virou advogado Então é uma mudança de profissão foda De todo mundo, todos os personagens do antigo filme Arrumaram uma profissão diferente, preciso segundo todas elas convenientes né
0: não e foi legal né o Luiz vai ser advogado ele fala assim ah eu só estudei à noite eu nem sou eu nunca exerci a profissão e ele
4: fala assim, nunca ganhou um caso ele fala todo todo inocente né ele, ele nem sabe ele nem sabe o que falar direito na frente do, do juiz não aí o juiz é,
2: o Pete fica ditando para ele uma hora que falar ah não conduza testemunha
0: não aí o juiz lá ele é todo ele acha que eles são charlatões e é aí o, o Luiz Olha pra advogada, né, que a advogada tá destroçando, né, os caça-fantasmas. Aí o Luiz, pega leve, somos companheiros de profissão. <risos> Eles levam aquela gosma lá num pote e o juiz se estoura, né, xingando...
1: Pô, esses caça-fantasmas que eu tô fazendo porra por tribunal.
0: Aí o juiz se estoura lá de falar, 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 a garrafa explode e sai dois fantasmas, né, que foram dois irmãos julgados pela igreja juiz, né? E punidos a cadeira elétrica.
4: O pau começa a comer e eles usam o equipamento deles após um acordo verbal com o juiz que tava se cagando todo, né?
0: Mas esse acordo verbal é o melhor, né, cara? Porque ele falou assim, nós não estamos autorizados a atuar como caça-fantasmas.
4: Fala e comeu o advogado, né? O Luiz do lado. <risos>
0: aí o juiz todo cagando lá da autorização, aí eles vestem lá as
2: mochilas e... Quando eles vestem, que é uma piada muito foda, o Pete de liga a arma dele
3: Don't
2: rain He go. Bom, beleza, depois disso daí Acontece que nós estávamos esperando Desde o começo do filme Uma montagem dos anos 80 E, Não, e a
0: montagem começa com a Janine Aqui. Falando assim E estamos de volta Aí começa a tocar música
2: Até propaganda nova hein.
0: Não, a propaganda nova é melhor É A Janine junto com o Luiz na cama
1: <risos> Na cama
4: É um presságio do que havia por vir, né?
0: Marido, tem um fantasma Sobrando no nosso lar Vamos ter que nos mudar Aí o Luiz levanta todo machão, né? Não somos nós que vamos nos mudar. Será ele? Aí ele diz que eu busquei essa fantasma. E os caça-fantasmas aparecem bem na frente da cama.
2: Eu sei que essa montagem demora um monte, cara. Eu fui assistir o um filme e ficava passando, 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 passando. O problema é que essas montagens são muito engraçadas. as cenas que estão tá acontecendo lá.
0: Tem uma cena que é clássica, né? Que tá tendo todo mundo fazendo Cooper, né? E tem um fantasma fazendo Cooper. Aí tem o um Pete no banco, lendo o jornal o do outro lado, aí tem lá o fantasma fazendo o Cooper, na hora que ele tá passando o, <risos> o pitch só aperta o negócio, passou é pra é o fantasma.
2: A Janine ganhou uma tunada pra esse filme, hein? Ela ficou oh, gatinha mesmo.
0: É que nessa época ela já tinha uma série nos Estados Unidos, né? Tanto que foi um dos problemas pra produção desse filme nela.
2: Uma coisa que mudou né, nessa série com a Janine é que antes ela tinha meio que um interesse romântico com o Egon. E o Egon, ele não tinha nenhuma emoção, eu acho, nenhum sentimento humano. E nesse filme ela desencana do Nerd Mori e vai pro Nerd Genérico, que aliás o Rico Morano está genial nesse papel.
0: que a gente falou no primeiro filme, né? É. Como imaginar o John Candy nesse papel. Ele transformou o papel do Luiz, o Rick Moranes, de uma forma que não conseguimos imaginar o personagem demora 40 minutos pro filme começar, né? Essa cena dessa música já é nos 40 minutos do filme. Aí voltamos pro enredo, né? Depois desse momento cômico, é.
2: né? Temos ainda 5 minutos pra terminar o filme e vamos contar uma história. Tem a cena da torradeira que é demais. Eu assisti ali em alta resolução. Hoje você vê as perninhas mecânicas da torradeira dando os pulinhos. Dá pra você ver o efeito especial até o cabo que dá o fio da torradeira que eles pegam ela com o um fio e deixam o fio pra fora. É o cabo do, dos controles do cara com o joystick.
0: Então, eles descobrem que essa gosma aí é ela evoca estado emocional Ela só é acionada Quando você expressa Um sentimento de preferência raiva né? Tanto que no teste da torradeira Eles começam a xingar a gosma Aí a gosma começa a borbulhar Eles decidem colocar música E colocar a gosma dentro de uma torradeira Aí a torradeira começa a dançar
2: Aí o Pete ainda pergunta pra eles ah, e Como é que vocês dançaram os sentimentos diferentes de raiva? Vocês não dormiram com essa geleia? Dormiram? <risos> Ai não! E o Ray o, o Ego faz aquela cara de, de culpado. Ele usou ela pra lubrificar né? <risos> o curador do museu, o Ianus Porra, olha só, vocês repararam que não teve... Calma aí, calma aí, o curador do museu
1: se chama Ianus Porra. Finalmente eu quis tocar.
2: Então, o curador do museu, o doutor... Nossa. duas censuras seguidas agora, né? O doutor Ianus Porra... <risos> <risos> ah, meu Deus. O cara não aguenta, né? Tem que
4: <risos>
2: Ele acaba virando o um escravo de um quadro que eles estavam cuidando lá, que era o quadro do Vigo.
0: Ele é um ditador da Moldávia do século XVI.
2: Ele é tipo o Vlad Tepes, então. O nome completo do Viggo é Príncipe Viggo von Hamburg-Deutestoff.
0: Ele morreu aos 105 anos, mas é, ele morreu de várias formas, né?
2: Queimado,
4: crucificado,
2: fatiado. O nome Você é Connor MacLeod, do clã MacLeod.
0: Mas era só cortar a cabeça, né? No caso do <risos> <risos>
2: Então ele começa a ir atrás de um, um hospedeiro Pro Vigo, né? E é um bebê E como ele é um babaca e o único bebê que ele sabe Que existe é o filho da Dana Ele quer ir atrás daquela criança Qual a probabilidade, cara, de
4: não
1: <risos> achar um bebê em Nova York? Eu ia numa maternidade <risos> Não, o cara tem que ir atrás da
2: mulher Que já trabalhava com criança fantasma Isso é planejamento Eu acho que no final O cara é masoquista Ele queria apanhar Não contente de ter sido fatiado que nem salame O filho da p*** ainda quer apanhar uma mais, cara. E a partir desse momento do filme O plot ele vai fast forward Ele começa a avançar muito rápido Se acontecer nada Foi mais da metade do filme Não começou a história ainda Quando os Casos fantasmas descobrem Que tinha aquele rio de whatever Debaixo da cidade Eles vão tentar falar isso pro prefeito O prefeito não acredita neles Não que não tenha acontecido um milhão de coisas Que envolvam fantasmas E dê credibilidade a eles E o ajudante do prefeito Acaba sacaneando-os coloca ele numa instituição psiquiátrica Eles tentam contar aquilo pros caras e, obviamente, parecem malucos.
0: Essa parte do filme é bem repeteca do primeiro filme. Porque, em vez de eles serem presos, eles vão pra uma
4: clínica, né, pô? Sim. Começou a aparecer fantasma na cidade. Tipo, tem aquela cena, cara, que é uma das cenas mais sinistras, cara. Não sei se vocês lembram, que aparece o Titanic, cara. Aparece o Titanic, é muito foda essa cena. Cara, ô, oh, é sinistro demais. As pessoas, cara, assim, tudo parda, morta, sabe? Saindo do, do, do Titanic com um puta romba, assim, na, no casco, velho.
0: O irmão do Bill Murray faz uma parte participação especial nessa cena do Titanic. Ele é um dos caras do porto.
2: E, bom, no final o prefeito acaba chamando ele, manda eles ajudarem.
0: Aí o Ian rapta o Oscar, que é o filho da Dana, leva pro museu. Aí a Dana vai atrás, os caça-fantasmas decidem ir atrás, mas vê o museu coberto com uma roxa e não consegue entrar. Aí, cara, eles, eles sabem que eles não vão conseguir entrar no museu porque a cidade tá com muita energia negativa. Aí, como? Cara, Nova
2: York, não... no meio de um pandemônio. Sobre o negócio da
0: Cosma lá, eles tacam os prótons no ar, eles descobrem que a população tá com sentimentos ruins. Aí eles falam assim, como vamos conseguir evocar sentimentos bons nas pessoas? Aí eles olham pra placa do Hector 1, né, e vê a estátua
4: da liberdade. Uma, é uma das coisas coisa mais
1: aí infames a série de filmes de
4: É nessa hora que eles apresentam uma arma nova, que é aquele canhão de gosma,
1: Mas saiu um filho dessa história. É assim que se forma uma criança. A gosma branca encontra
3: o um... Encapor
0: Puta cara!
4: Eles controlam a estátua por um joystick, né? E o que que eles fazem? História é estátua, né? Porque como é que vão colocar ela de volta lá depois, né?
0: Cara, e a Liberdade é muito útil, né? Porque só serve pra eles... Irem pelo telhado do museu e caírem meio suave, né? Dentro do museu, né? E aí começa a batalha final lá. Os porra
4: tentem pedir aí, jogam mais porra branca em cima dele. E... A gosma do que os fantasmas tinham estocada na arma era a gosma com energia positiva. Tanto que eles jogam a porra no porra e ele fica todo. Ai, eu tô feliz, Aí acontece que o Vigo nessa hora ele meio que ganha a uma física, né, cara? É. Da mesma forma e pega o bebê. Aí eles tentam pegar e jogar a Gosma nele, pra ele voltar culpado. Aí é nessa hora que o Ray, ele olha assim com os olhos do Vigo e é dominado pelo Vigo. É o Ray é coberto
3: com
0: Gosma uma... <risos> com uma Gosma branca e desmaia lá. Aí eles continuam tacando os prótons no quadro e conseguem salvar o dia mais uma vez.
2: E mais uma vez o dia foi salvo pelos caça-fantasmas. Não,
0: mas peraí, temos que lembrar
4: que o Luiz tá do lado de fora achando o museu que Geleia foi... Cara, vocês não entendem, o Luiz é que salvou Nova York, não foi os quatro caça-fantasmas que estavam lá dentro. Gastando próton à toa
0: no museu, né?
2: É, cara. <risos> Ele foi o primeiro filme refeito só, com pequenas alterações no plot. E sem a Shima, e sem cruzar os feixes. Podemos dizer que é uma versão gozada do primeiro filme. <risos>
4: Acho que foi gozado, cara. Eu acho que o filme foi acabou sendo uma. Vai pior a
0: piada <risos> agora sim é muito legal que quando o Luiz e a Janine vão ajudar a Dana, o Luiz pergunta se ela quer jogar Super Mario Bros e essa é uma referência porque o ator fez uma participação no Super Mario Bros Super Show para divulgar o filme Caça Fantasma nessa mesma época em Los Angeles eles fizeram um comercial em que as tartarugas ninjas usavam as mochilas de Proton num comercial pro metrô da cidade
2: eles usavam as mochilas na frente. <risos>
0: Esse filme ele também ganhou uma Quadrinização e é muito legal porque Tipo, muitas cenas do filme foram cortadas né? Não foram filmadas Eles enxugaram o roteiro E essas cenas saíram na versão em quadrinhos
1: É o contrário do primeiro O sucesso de crítica foi não foi Total
0: Aquele pequeno pote de gosma que aparece lá no Tribunal, ele é baseado num brinquedo Que por si só já era baseado Na série de desenho animado né? De August Busters versão cinema dos Caça-Fantasmas 2 Termina com Geleia sobrevoando o Mano da Liberdade de novo. Mas quando saiu em BHS, o Geleia aparece sobre seu próprio nome nos créditos. É a única participação do Geleia assim, né? Nos créditos.
1: I ain't afraid of no ghosts.
0: E agora vamos falar do desenho dos Gus Buster, feito em 1986 e acabou em 1991 Ele foi feito dois anos depois do filme e ele foi produzido numa união entre a Sony Pictures, a Dick e a Coca-Cola para o canal ABC O desenho demorou para sair por causa que tinha uma briga com a Filmation com os outros desenhos Os Fantasmas, né? Que já falamos sobre eles. Para resolver o problema eles colocaram Os Verdadeiros Caça-Fantasmas. Nessa época com o desenho foi produzido uma são quadrinhos pela Marvel E aí os brinquedos saíram pela Kenner
2: É meio complicado tentar fazer um desenho Desse tipo de filme
0: É cara, mas a questão é que Caçam Fantasmas Não era uma, um, uma produção voltada para criança Ele é um filme família Ele tem piadas para todos os públicos O desenho animado ele foi feito para criança E aí tipo, o desenho ganhou Algumas adaptações, como hoje ele ia Falar mais, né? ele não era um fantasma Que por mim ia ir embora, né? Ele ganhou uma participação Importante, chata. chata, bastante chata. E eu não entendo porque deram uma série pra ele depois. Os personagens não podiam não podia ter os rostos dos atores, então desenharam a maneira deles. Teve também um problema com a dublagem que o Bill Murray não gostou da voz do dublador Maurice Lamart, que ele achava que a voz que ele dava pro Pete era a mesma voz que o Garfield tinha, não era a voz que ele queria. Só que, pô, fala sério, Bill Murray, você anos depois dublou o Garfield, né? Você esqueceu?
3: <risos>
0: a série tinha até um roteirista famoso pra quem gosta de quadrinhos, o Stravinsky,
2: né? Ele não era o único roteirista. Os episódios, como eles são de produção industrial não é o mesmo roteirista que faz os episódios sim, é aleatório,
0: mas o mais que destaca é o,
2: época o mais famoso sim. o mais famoso, é o conhecido pelos fãs por Babylon 5 Captain Power e várias séries de quadrinhos muito legais eu lembro de um episódio que tem um gênio Um fantasma, a dá desejos Pra Janine, ela deseja ficar Gatona, tá ligado? Ela fica maior gata E ela queria catar o ego. e Tipo, no final ela vai criando O mundo dela, mas quando capturam um o gênio Volta tudo
3: normal
0: Eu lembro de um episódio em que eles vão parar num mundo onde Tudo que você perdeu na sua vida Para lá, então o Pete Começa a encontrar várias coisas dele De quando ele era pequeno
2: Cara, eu aposto que esse episódio foi escrito Pelo Straczynski, ele adora Essa ideia, tem um outro episódio Que eles estão enfrentando um monstro gigante E esse bicho explode e os pedaços dele Grudam nos caça-fantasmas, e aí quando eles vão ver Tipo, eles estão colocando o abdômen deles Tem um pedaço do monstro, então um deles tem uma orelha Do monstro, outro tem um olho E tal, é um negócio muito macabro, eles. Infantil, apesar do desenho ser bobo.
0: O ator do Wilson ele quase dublou a sua versão animada, mas foi mudado de última hora, né? seria o único ator a fazer sua voz na versão animada. Aí, dois anos depois, com 78 episódios de Caça Fantasmas, eles decidem que o Geleia merecia um destaque maior, né? Aí nasce Geleia e os caça-fantasmas.
1: Pra piorar algo que já era medíocre.
0: Acabou focando mais no humor, né? Já, já era uma série de humor bastante exagerado, né? Ficou um pouquinho pior, né? E nesse universo do Geleia tinha muitos personagens próprios, né? Que era o Luigi, o chefe italiano, o Max, que é um gato, o Bruzer, que era o cachorro da vizinhança, o Professor Norman, tinha um cientista do mal que queria caçar o Geleia. Foi nessa época que o traço dos caça Fantasmas começou a variar, começou a fugir ainda mais do traço que a gente já conhecia. Cara, essa série, não sei porque ela durou mais quatro anos, como Geleia, né? Acabou em 1991 e a única coisa de importante assim foi o especial que eles, que o McDonald's fez com o governo americano, que é o Cartoon All-Star to the Rescue, que o Geleia faz uma participação com o Alfie, o Michelangelo da Sartarugas Ninja, os Smurfs e os Muppets Baby. É uma participação rápida e toca a música dos Caça Fantasmas assim, na cena que aparece
2: Seis anos depois de terem cancelado o desenho Dos caça-fantasmas e o excelente Desenho do de Geleia, que todo mundo aqui gosta Naquela moda do Meio fim dos anos 90 Tentaram lançar uma versão ultimate Extreme dos Ghostbusters Que chamava Extreme Ghostbusters Era naquela mesma época que saíram Desenhos como Homens de Preto Godzilla, era o Pseudo-sombrio, era o Vamos brincar com o terror naquela época
0: Ele tem esse negócio de decadência Os caça-fantasmas sumiram então é muito legal A temática que eles optaram né? É uma pena que a série não foi muito longe né
2: Eu assisti ela, eu era bem mais velho Do que na época dos Caça Fantasma Mas ela era uma série bem melhor trabalhada é, Tem episódios legais até
3: né
0: A única Caça Fantasma que sobrou foi o Egon E a Janine aparece também né Pra ajudar o Egon A recrutar um novo grupo O, o que eu mais achei bacana É que tipo, eles escolheram um perfil Mesmo que muito diferente do original Ainda tinha umas características do grupo. Então, o Eduardo Rivera é o equivalente ao Peter nessa versão. Ele era preguiçoso, tava nem aí. E ele era, ele era sempre o líder, né, na hora H, né?
2: Pra mim, ele lembra o Jaime do desenho do de Megas, mas ele era aquele estilão meio desleixadão. Tinha aquele jeito de emo lá, mas naquela época não existia emo ainda.
0: Tem o Roland Jackson, né, que é o equivalente ao Wilson, né? Ele era o mecânico do grupo, ele consertava, reparava a mochila de prótons, mas aí, tipo, o que mais difere aqui Foi a presença do Garrett Que é o cara da cadeira de rodas Em nenhum momento ele é um cara Que deve ser interpretado como coitado Porque o Garrett, ele tem muitos episódios Que ele é loucão Ele salta em cima de um prédio Ele tem uns negócios muito loucos Eu falei assim, pô, um personagem que usa Cadeira de rodas, você não espera um, Esse tipo de atitude
2: Ele faz umas coisas muito absurdas E mesmo se ferrando, tipo, toda hora ele cai a cadeira e tal Mas ele nunca... Dá essa impressão que ele, que ele é de alguma maneira mais fraco ou menor que os outros. Essa série ganhou um prêmio da comissão de pessoas com deficiência física por causa do Garrett que, como foi citado, era o Homem-Aranha de cadeira de rodas. Tipo, mesmo tendo esse grupo bem politicamente correto, pra terminar o grupo que a gente tinha, Um Latino, o Negro e o Deficiente, a tem uma Tem uma ah,
0: gótica, cara. Tem uma gótica é. foda que é a Kylie. Cara, eu ainda prefiro um grupo desse do que um Power Rangers
1: os quatro caça-fantasmas novos são juntados porque eles são os quatro únicos alunos que frequentam a aula do professor.
2: A Caio já tinha meio que isso de coisa de sobrenatural. Né? No primeiro episódio ela é possuída, eles juntam o time pra
0: parar ela. O Geleia, ele tinha uma participação importante porque eu vi alguns episódios e eu não achei ele tão importante assim na série.
2: Você nunca viu
1: caça-fantasmas, né? Ele nunca foi importante, você foi importante porque alguém achou ele bonitinho.
2: Aí eles usam uns, uns equipamentos, sei lá... Parece geração X dos X-Men Tudo moderno e não sei o que o, 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 o Egon gastou dinheiro em design Ao invés de gastar em equipamento melhor Ele trabalha na Apple Depois de com aquele rabo de cavalo, com certeza
0: e pra mim a única coisa de interessante dessa série, mesmo que o seriado seja muito bom, os dois últimos episódios que é o Back in the Sadly, que é quando os caça-fantasmas originais voltam pra ajudar os novos.
2: No um aniversário de 40 anos do Egon, cara. Essa série... da idade né? Não, mas é legal que o episódio começa com a Janine levando o Egon meio que pro encontro e... E ele começa a fazer um discurso sobre, por achar alguma coisa besta que comemorar aniversário, cara. É muito tosco. E eu adoro que, mesmo nesse e no outro desenho, a Janine continua com aquela personalidade de secretária genérica. É muito foda aquilo. Eles descobrem
0: que Manhattan tá sendo invadida por fantasmas do Triângulo das Bermudas. Os roteiristas, não sei, eu gostava da série, mas os roteiristas também tinham problemas, né, na hora é de
1: escrever a série, né. Uf. Caça-fantasmas originais, chega e, não, como é que vocês fazem? Aí eles tentam jogar uma... Isso mudou no palpite nos novos caça-fantasmas. Aí os novos caça-fantasmas estão bem irritados e os velhos caça-fantasmas se mostram certos. O secretário dos caça-fantasmas chega para eles. Não, não se preocupa, é crise de minha idade. O primeiro jogo de Caça Fantasmas Foi lançado pela Activision Ele foi programado pelo Dravid Crane Ele fez, entre outras coisas Pitfall, The Boy and His Blob É então, um jogo que até ganhou o remake agora Pro Wii E Night Trap,
3: ele é maravilhoso
1: Esse jogo foi convertido pro Atari 2600 por Nintendinho o Commodore 64, Spectrum Amistade CPC E a melhor versão é do Master System Esse jogo foi Massacrado pelo NVIDIA Nerd, ele <risos> mereceu né Mereceu, merecido, porque é um jogo Bem fraco. mas ele mesmo percebeu Que a, a versão do Master <risos> System é muito superior A todas as outras versões Mas o quer dizer que seja bom Uma
4: nota importante, cara, é que eram Três caças fantasmas, eles excluíram O
2: Winston, muito cara né? Não sabe porquê, saca Não, Porque a gente sabe E é, não é preconceito é um motivo tosco é. Memória Teve um jogo
1: de Real Ghostbusters Foi lançado na Europa Como Garfield Labyrinth E no Japão Como um jogo do Mickey Mouse
2: Isso quer é reciclar jogo, cara Nessa época era muito comum Fazer isso E até hoje, né? Até hoje ah, Os jogos da Turma
1: da Mônica Que o digam Tem vários jogos diferentes ao caça Fantasmas 2 E são completamente Diferentes do outro Tem um de Atari De, de, de 2600 Que é basicamente Ruim foi no final da vida do Atari 2600, foi em 89. Foi, já tava, ninguém tinha mais um Atari 2600. Um deles foi produzido pela Kenku e publicado pela Activision e foi publicado no mundo inteiro.
4: Ele, ele era tipo um jogo de 2D, contínua tela, vamos dizer, tipo um Castlevania ele, ele variava primeiro uma fase desse tipo, lateral com o canhão de prótons você jogava a armadilha no chão para capturar os monstros tem até um vídeo do jogo sendo zerado em 17 minutos, para quem, como eu ficar revoltado, alternava a próxima fase uma fase de carro, onde você tinha que pegar e ir na rua desviando de geleias gosmas, fantasmas tinha que atravessar buracos usando boost. Muito, muito bizarro o jogo. Não, não era de todo o ruim baseado na experiência anterior, né, cara? Você pega aquele primeiro jogo que era uma droga e o segundo era uma maravilha.
1: Tem um jogo chamado New Ghostbusters 2,
4: que era um, dizer, uma espécie de remake feito pela PAL Laboratory, que é publicado pela Activision, né, que detinha o, todos os direitos.
1: Esse jogo não saiu nos Estados Unidos por problemas com a. Vision e detira os direitos. Então ele só saiu é, na Europa e no Japão.
4: O jogo, cara, ele era meio que um... Alguém já jogou aquele Two Lies, cara, aquele jogo do Pateta, com com o filho dele? É, Golf Exatamente Então, era naquela visão que você tinha que sair atirando os fantasmas Pelos ambientes e resolvendo alguns puzzles Só que o que era mais legal do jogo É que você podia escolher um grupo de dois caça-fantasmas Entre todos os cinco Sim, os cinco Inclusive o Luiz podia fazer parte do grupo Esse jogo merecia mais destaque Infelizmente não, não teve, né? Bem, tem os jogos de PC, cara Que teve o um, um jogo de PC mais antigo Que era uma espécie de um adventure Estilo Roger Rabbit, Carmen Sandiego Onde você tinha DuckTales Onde você tinha um determinado tipo de fase Como um minigame, sabe? Tipo, não, não era muito baseado em consoles Era tipo jogos de PC antigos Dedig Dig também Tinha fase que você atirava como se fosse uma mira nos fantasmas E, e fazia pontos, eles e tinha um remake dos jogos mais antigos que era do Amiga e do Commodore. Esse remake para PC, como sempre, né, era uma pior qualidade. Atualmente fizeram um outro remake desse jogo. É um remake independente, Que é um jogo refeito por um programador escocês e ele disponibiliza de graça no site dele remake de jogos como, por exemplo, Robocop 2 e
1: Gunbusters. Tem jogos do Steam Ghostbusters, um para Game Boy Color, Game Boy Advance. Tem um jogo do Game Boy Advance,
2: ele lembra muito aquele Lost Vikings. Cada um dos quatro caça-fantasmas tem um, umas habilidades diferentes, gameplay diferente e tal.
0: Antes de sair o caça-fantasmas, que a gente conhece para Playstation 3, Xbox 360, Wii, DS, teve um jogo... Feito pela Vivendi, que tem o vídeo no YouTube do que seria o protótipo desse jogo. Esse jogo foi feito antes deles conseguirem os direitos autorais dos caça-fantasmas. Eles tentaram negociar depois, não deu. Os direitos acabou caindo para outra empresa. E aí eles, para não desperdiçar o jogo, eles trocaram tudo que era referente a Caça-Fantasmas e batizou o jogo de time. Ele saiu para Xbox 360.
2: Caça Fantasmas, o jogo Eu lembro do desenvolvimento desse jogo Muito se falava, todo mundo ficava naquela dúvida Brava, é jogo de filme Dá pra contar bons jogos de filme Em uma mão É muito raro Acontecer de sair um jogo desse tipo bom Acho
0: bacana desse jogo assim Na época de produção Foi quando anunciaram que todos os atores Iam estar presentes Dublando eles mesmos
1: Com exceção de Nick Moranis e Sigando Weaver.
0: Quem produziu o jogo foi a Fly Studio Teve uma série de problemas Porque o estúdio foi comprado Os direitos de publicação do jogo Mudou várias vezes Até ir pra Atari Então Caça Fantasma chegou A se cogitar que seria cancelado Mesmo o jogo tendo um gasto absurdo de Entre 15 e 20 milhões de dólares
2: Quando começaram a sair os vídeos Desse jogo Eu comecei a ficar animado é, Não pelos gráficos Porque os gráficos são muito bonitos Pra, mesmo pra época de hoje são gráficos bonitos Mas pelo detalhe, os caras descrevendo o jogo Eles não tentavam descrever da forma que um, o pessoal que desenvolve esse tipo de jogo Descreve, que é genericamente Eles contavam detalhes nerds que, Tipo, só o um fã ia perceber Então não, para capturar o barulho da mochila A gente arrumou uma mochila daquele jeito e saiu correndo com ela E o cara com o microfone atrás O jogo, ele,
4: ele segue até uma... Ele tem uma fidelidade muito grande com as ideias originais da Ana e do Harold Heim. Por causa que vários elementos que eles não puderam colocar no Guns Buster original, talvez até colocar num terceiro filme, eles experimentaram, por causa que o jogo em si ele é diretamente uma continuação do segundo filme. Eles estão recrutando novos candidatos a Caça Fantasmas o jogo em si, ele, ele segue uma, uma temática muito ah, vamos pegar e dar explicações para eventos dos filmes anteriores, que é o que ele faz, por exemplo, aquela cena da bibliotecária, há uma explicação toda por trás do passado dela, o porquê do prédio do, do primeiro filme do Gozer, do, do quadro do Vigo há muitos elementos originais do que seria, viria a ser o primeiro filme, como por exemplo, Viagens Dimensionais. E eu não posso contar mais porque senão é um spoiler, né? Mas o jogo é muito bom, a dificuldade dele é bem balanceada, ele tem um sistema de compra de habilidades... Que você investe em novas armas, habilidade para as armas, o jogo não, não deve. Ele é muito fiel ao, aos personagens dos filmes. O Pop ele é muito cheio de piadas nativas dos filmes. É, é muito bom o jogo. Foi uma obra de arte que eles fizeram mesmo. Se eles tivessem convertido isso em, em filme, talvez ficasse muito bom. Mas, como jogo, eu digo que realmente ele parece um filme e pode ser considerado na cronologia.
2: para o podcast, para o podcast, uma notícia bombástica sobre Caça Fantasmas 3, que acabamos de receber simões,
1: na tela
0: <risos> parece que a Sigourney Weaver não estava muito bem quando deu a entrevista para o Channel 4 News falando sobre o filme novo Avatar, já que ela soltou um pequeno spoiler, um, uma coisa insignificante, vamos dizer assim sobre Caça Fantasmas 3 a Sigourney Weaver parece que leu o roteiro, ou falaram por ela por telefone, né? vai saber né, e o filho dela vai ser um caça-fantasma E não bastasse tudo isso O personagem do ator Bill Murray vai ser um fantasma O filme parece que vai sair Entre 2011 e 2012 Agora o que vocês têm a falar Sobre
2: isso? Eu tenho a falar que o Sigourney Weaver provavelmente Parou de tomar seus remedinhos.
0: Eu sinceramente depois que eu vi esse vídeo da entrevista eu Tenho medo dela Eu já achava... tinha
1: antes cara Eu tinha medo dela no alho <risos> Não era uma que estavam mais se negando a fazer esse filme?
0: Cara, questão de idade. Você fica velho e apagado, todo mundo volta a fazer continuação. Daí tá Rambo pra provar.
2: Eu queria ver uma briga da Ripley com o Rambo, velho.
0: <risos> a Ripley espancava o Rambo. Cara, o que a gente sabe do caça Fantasma 3 é que o Jenny Sputynisk e o Lee... Easy berg são os roteiristas do The Office eles teriam assinado o contrato para escrever o roteiro de caça Fantasmas 3 portanto não seria mais o Dan Cro Harry reinos. O que a gente sabe é que não faz poucas Semanas que o Bill Murray tinha soltado Que
3: talvez não voltaria Em Caça Fantasmas 3 Seria que ele virando um
0: fantasma Uma desculpa ideal para tirar O Bill Murray do filme?
1: Ou será que foi por causa disso que o Bill Murray Resolveu não aceitar o convite?
0: O... como assim O filme já teve diretor Foi o Jude Apton Ele depois recusou O convite da ainda... Caça Fantasmas Não tem diretor até o momento Então não, não dá pra saber se esse filme vai rolar, se não vai rolar. Tem roteiro, não tem roteiro. Bill Murray falando que não quer participar. Tem muita coisa em volta aí. Não, não dá pra levar a sério essa afirmação da Sigourney Weaver.
2: Pode acontecer daquela minha previsão bizarra de que nós teríamos um filme com a aparição dos Extreme Ghostbusters, né? Já que teremos uma nova geração. Estrela
4: gente... é né? <risos>
1: <risos>
3: Ghost Napa! Oh, go on! Come on, baby, sing it! A Jade, a Jade, a Jade, a Jade, a Jade, a Jade, a
0: Jade, Jade,